0: După cum majoritatea știți, conferința Ieșua de anul acesta vrem să o ținem în București, 24-25 mai. Ieri am avut o surpriză mai neplăcută, în sensul în care discutasem pentru închirerea unei săli, eram doar pe punctul în care să semnăm contractul, sala Luceafăru, pentru cei care cunoașteți, la universitate. Din păcate, atunci când am fost la locație să semnăm data de 25, s-a dat. Și din acest motiv sala a picat și suntem în perioada în care încercăm să găsim o sală care să se și potrivească cu nevoile pe care le avem și ar fi un motiv de rugăciune, de aceea rugați-vă și voi pentru asta, este un eveniment important pe care nu vrem să-l facem oriunde, nu vrem să-l facem aici pentru că avem nevoie de un spațiu mai mare. De aceea rugați-vă împreună cu noi și de ce nu, dacă știți, anumite săli potrivite, în jur de 500 de persoane, puteți să ne anunțați. Acum, înainte să mergem mai departe, în cadrul seriei noastre din Efeseni, în Iesua, adică în Hristos, unde discutăm perioada aceasta despre identitatea noastră, despre cine suntem noi, despre cine suntem noi în Hristos. Avem o mini-serie în ultimele trei săptămâni, dacă vă amintiți, pe subiectul slujirii. O miniserie în cadrul seriei pe care am denumit-o Întrebările slujirii. Și prima întrebare pe care am discutat-o în urmă cu două săptămâni a fost cum arată o slujire vrednică de chemarea lui. Acum, de ce această formulare ciudată sau de unde vine această formulare vine din cuvintele Apostolului Pavel care la începutul capitolului 4 ne spune despre responsabilitatea noastră pe care o avem ca și credincioși să umblăm vrednici de chemarea Lui. Să umblăm vrednici în toate domeniile vieții și primul domeniu cu care Pavel începe este subiectul sau domeniul slujirii. Am discutat despre cum arată o slujire vrednică de chemarea Lui, cum arată ea în societate, în familie, în biserică, în viața personală, în lupta spirituală, în toate subiectele. Cum putem să slujim, cum putem să trăim vrednici de chemarea Lui? Acum, reamintesc, nu e vorba despre faptul că noi prin trăirea noastră putem cumva să devenim vrednici de Domnul. Asta este foarte clar în tot Vechiul și Noul Testament, că prin ceea ce noi facem, prin modul în care noi trăim, nu putem cumva să ne calificăm în a fi vrednici de Dumnezeu. Însă ce vrea Pavel să sublinieze este că lucrarea lui Hristos pe care el a făcut-o, măreția jerfei lui, este atât de vrednică încât slujirea noastră și trăirea noastră trebuie să urmeze în consecință Doamne, dacă tu asta ai făcut pentru mine, dacă atât de mult ai suferit, ai plătit, dacă atât de mărați lucrarea ta, eu vreau să trăiesc vrednic de asta, dem de asta a doua întrebare pe care am discutat-o săptămâna trecută este care este scopul slujirii și până când trebuie să o facem. Pentru cei interesați de asta două întrebări le găsiți mesajele pe Spotify. Acum, astăzi avem ultima întrebare care reiese tot din acest text, FSN capitolul 4, și întrebarea sună în felul următor. Cum poate fi Hristos centrul chemării și inima slujirii noastre? Pentru că asta accentuează Pavel fără să se mai oprească. Hristos, Hristos în aproape orice verset. Și unde nu-i trecut numele lui, ideile se leagă tot de el. Și Pavel vrea să ne facă să înțelegem că dacă subiectul slujirii îl desparți de Hristos și coordonatele lui, în a doua secundă ceea ce facem nu se mai poate numi slujire. Versetul 4 este un singur domn, Hristos Versetul 7, Hristos a dat daruri fiecăruia Versetul 9, Hristos a suferit o jertfă perfectă înaintea Tatălui Ca să ne ofere daruri în vederea slujirii Versetul 10, Hristos a venit ca să umple toate lucrurile Inclusiv viețile noastre, pentru că fără Hristos întotdeauna Va exista goliciune, lucruri care trebuie umplute Și nevoi care nu pot să fie satisfăcute de oameni în afara lui și doar în el Versetul 12, el a dat daruri pentru zidirea bisericii. Versetul 13, Cristos trebuie să existe în viața noastră și prin această armonie dintre credință și cunoaștere. Cunoaștem despre el, dar îl și experimentăm în viețile noastre. Versetul 14, suntem chemați să tindem spre înălțimea staturii plinătății lui Cristos, adică să nu ne mulțumim cu o cunoaștere superficială și să tindem spre plinătatea lui, spre cât mai mult din el, spune Pavel. De aceea, cum poate fi Hristos centrul chemării și inima slujirii noastre? Hai să vedem ceea ce ne învață Pavel, pentru că e foarte interesant că centrul idei lui Pavel, în ce privește slujirea, nu este cumva că ne aparține nouă sau că este aparține bisericii, aparține lui Hristos, pentru că Hristos este inima Evangheliei și El este inima cu care biserica este chemată, să slujească Și asta să o vedem prin continuarea textului Că cu cât mai mult inima cu care slujim Este inima lui Cu atât mai mult slujirea noastră Va fi așezată. acolo unde Pavel explică Că trebuie să fie așezată Pasajul începe cu el, continuă cu el Fiecare argument pe care Pavel îl aduce Se clădește pe el Și pasajul se termină tot cu el Dacă îl scos pe Hristos din toată această ecuație Totul pică în pasajul ăsta Și slujirea se transformă Doar în activitate religioasă Apropo, un mic spoiler, următoarele două săptămâni o să vorbim tot despre slujire. Eddie va avea două mesaje, unul dintre ele va fi pe tipuri de slujitori, iar următorul peste două săptămâni Um, o să ne uităm din nou la versetele 1-16, pe care noi în ultimele trei săptămâni am mers așa câte două, trei versete, câte două, trei versete A fost ca un fel de zoom-in în pasaj și am zis, azi ne uităm doar la astea două, următoarea săptămână doar la astea două Și apoi Edine va prezenta cumva firul roșu, ideea care leagă versetele 1-16 Pentru a avea o înțelegere cât mai completă, cât mai biblică, cât mai profundă despre subiectul slujirii dacă ai obiceiul să-ți iei notițe, notează prima idee de astăzi, poate cea mai importantă, din care vor curge și celelalte, din care se vor dezvolta și următoarele. Chemat, ești chemat în slujire, să iubești ca El. Înainte să discutăm despre dragoste, hai să începem cu începutul versetului. Și vreau să ne reamintim versetul 14 de data trecută. Pavel ne spune să nu mai fim copii, plutind colo și încoace, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor, în mișloacele de amăgire. Am văzut data trecută, adică să fim rezistenți în fața amăgirii. Și versetul 15, ci să fim credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Ce înseamnă să fim credincioși adevărului? Cum ești credincios adevărului și în primul rând la ce adevăruri se referă Pavel? Păi cele pe care tocmai ni le-a spus. Ne amintim poate despre primele șase versete, despre cum el ne-a explicat că există o singură credință, un singur dom, o singură cre... un singur botez și așa mai departe. Și el spune, fiți credincios acestor adevăruri, fiți credincios adevărurilor pe care vi le-am spus primele trei capitole despre identitatea voastră. Dacă sunteți, dacă le înțelegeți, dacă le trăiți, un anume fel de trăire și un anume fel de slujire va decurge de aici. Am fost chemați la ceva care merită toată atenția noastră, am fost chemați prin ceva care a costat extrem de mult și anume jertfa lui Hristos. Am fost chemați la o bogăție găsită în Hristos care nu ne poate lăsa indiferenți, pasivi sau nepăsători. Uite, spre exemplu, FSN 2 unde ne spune Hristos este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și observați, în trupul lui a înlătura vrășmășia. Versetul 15, am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, din nou, prin care a nimicit vrășmășia. Ce vrea să spună Pavel? Că a costat mult. A fost plătit un preț mare, a fost o jertfă perfectă, în trupul lui a înlăturat vrășmășia. Într-un singur trup, adică a lui, a nimicit vrășmășia. Pedeapsa pe care noi o meritam cade peste el, binecuvântarea pe care el o merita vine peste noi. Și sângele lui Hristos a fost necesar ca să creeze toată această realitate. Iar asta, zice Pavel, e de neprețuit, costul e de neprețuit, pentru că costul a fost infinit. Și Pavel zice, vom fi dornici să fim credincioși acestor adevăruri atunci când înțelegem că acest cost a fost atât de mare. Și zice Pavel, căutați să păstrați, spre exemplu, unitatea Duhului câteva versete mai înainte. Trăiți în unitate, trăiți în dragoste, fiind credincioși acestor adevăruri, nu fiți copii, nu fiți imaturi, nu fiți ușor de amăgiți, ci din potrivă fiți credincioși adevărului în dragoste. Hristos zice în felul următor, eu am făcut această unitate prin moartea mea, prin jertfa mea, printr-un cost infinit, păstrează-o. Și Pavel vine și spune, dacă nu te străduiești să o păstrezi, dacă nu vrei să fii credincios acestor adevăruri și trăirea ta, slujirea ta să curgă în consecințe, poate că nu ești credincios acestor lucruri în sensul în care nu înțelegi costul infinit care s-a plătit. Acum, ca să te poți uita la tot ce înseamnă identitatea ta pe care am prezentat-o în ultimele luni de zile despre care am tot vorbit, putem să ne uităm la ea și să spunem ce fain e, extraordinar, dar Pavel vine și ne dă puțin lumea peste cap, pentru că vine și spune Ai înțeles? Atunci vei fi credincios acestor adevăruri Și fiind credincios acestor adevăruri, realizând aceste adevăruri Prețuind toate aceste adevăruri minunate despre Hristos Vei vrea să iubești ca El Dacă tu asta ai făcut, eu așa vreau să trăiesc Dacă tu asta îmi cer, eu asta vreau să fac Dacă tu atât de mult ai plătit, eu așa vreau să iubesc Hai să vedem în continuare un lucru foarte interesant și aici, limba greacă ne ajută, pentru că trebuie să facem o precizare pe care nu o găsim în limba română. Dar dacă vă uitați, de exemplu, pe alte traduceri, spre exemplu, în engleză, o să găsiți exact asta. FSM 4, versetul 15, ci vorbind adevărul în dragoste. În engleză aveți exact așa. Ce vrea să ne spună Pavel sau ce vrea să ne spună textul? Una din modalitățile în care ești credincios adevărului este că vei vorbi adevărul. Acum hai să vedem ce înseamnă asta. Păi înseamnă că o mare parte din dragostea noastră se va vedea în modul în care vorbim unii cu alții. Ce contează atât de mult? Ce scot pe gura, ar spune mulți. Pentru că ce vorbesc arată ce am în inimă. Lucru de care ești plin, spune Hristos, va influența modul în care relaționezi. Hristos ne spune că-și din prisosul inimii vorbește gura. Vorbirea noastră e dovada lucrurilor cu care ne umplem inima. Altfel spus ești credincios adevărului când vorbești adevărul în dragoste peste tine, peste cei din jur, peste familia ta. De aceea proverbe ne spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Vedeți, noi nu creștem doar prin faptul că stăm duminica în biserică ascultând adevărul spus din față, dar creștem atunci când noi unii altora ne vorbim adevărul. Ce înseamnă asta, Pavel? Nu așa că e un pic momentan mai confuz textul. Asta nu înseamnă că ne salutăm prin frate, ai fost chemat să fie un templu sfânt în Domnul. Frate, Domnul a nimicit și înlăturat vrășmășia în trupului pe cruce. Nu înseamnă să ne salutăm în felul ăsta. Nu despre asta e vorba, trebuie să fim reali în modul în care vorbim, nu să sunăm cumva religios ca și cum am fi mai spirituali. Însă e vorba, în schimb, despre o comunitate în care ceea ce rostești, modul în care comunici, atitudinea pe care o ai, reflectă credincioșia ta față de adevăr și implicit față de Hristos. Mare atenție la ce rostești, la cum comunici, mare atenție și la atitudine. Există o statistică peste care am dat, care mi s-a părut foarte interesantă. Ceea ce spunem contează doar în proporție de 7% din procentul în care suntem crezuți. Modul în care spunem acel lucru contează în proporție de 38%. Ceea ce văd oamenii contează în proporție de 55%. Deci mare parte din credibilitatea noastră și din modul în care noi putem să manifestăm credincioșia noastră față de adevăr, vorbind unii, de a, unii față de alții adevărul în dragoste, este față de ceea ce oamenii văd în noi. Poți să-ți notezi asta, oamenii îți aud cuvintele, dar îți simt atitudinea. Ți-a schimbat viața, zice Pavel, tot ceea ce eu prezint? Dacă da, devii credincios și pasionat după adevăr. Devii pasionat după adevăr și vei vorbi adevărul. Se va vedea în relaționările tale că vei vorbi adevărul. Frate, dar am impresia că poate tu nu înțelegi. Eu țin cu adevărul. Asta nu e o problemă la mine. Eu sunt credincios adevărului, exact așa cum zice Pavel. Lovesc cu Scriptura pe oricine apuc. Pentru că eu țin cu adevărul. Însă nu asta înseamnă credincios adevărului. Dacă ești mereu agresiv, mereu răutăcios, mereu acuzator, mereu și mereu în direcția asta, asta arată realitatea din inima ta. Vedeți, cuvintele rostite ar trebui să fie o reprezentare a faptului că viețile noastre aparțin aceluia care spunem, sau despre care spunem că ne-a schimbat viața. Asta îți schimbă și vorbirea. Poate că una din cele mai mari probleme în relaționarea verbală astăzi este că nu i ascultăm pe ceilalți ca să înțelegem și ascultăm ca să le dăm o replică. Credincioșia ta față de adevăr se va vedea în cum vorbești cu ceilalți și în special se va vedea dacă conține acest element pe care Pavel îl pune după virgulă, dragostea. Observați cum continuă Pavel, ci credincioși adevărului, virgulă, în dragoste. Cum ești tu în vorbirea ta? Pentru că asta reflectă cum ești tu în credincioșia ta, iar asta reflectă cum ești tu în dragostea ta. Asta vrea să spună Pavel în primele patru cuvinte ale pasajului nostru de astăzi. Fiți, fiți credincioși adevărului în dragoste. Ceea ce rostești, modul în care comunici, atitudinea pe care o ai, reflectă credincioșia ta față de adevăr și implicit față de Hristos. Sau va reflecta necredincioșia ta Și dacă va reflecta necredincioșia ta Va reflecta și lipsa ta de dragoste E așa că cuvântul ăsta, dragoste, ne dă destul de multe bătăi de cap Cui mai dă bătăi de cap? Eu-s mâna sus, să știți, deci Dar eu iubesc, dar iubesc în felul meu Însă dragostea nu o definim noi și nu o să spun, o definește Hristos și o să spun, a definit-o deja Hristos. Ba chiar versetul, dacă vă uitați la cum continuă, el spune în felul următor, Pavel, să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Pavel sublinează, hei, în caz că nu e clar, în caz că trebuie să aflați cum trebuie să arate dragostea despre care eu vorbesc, care aduce această creștere în toate privințele priviți la Hristos. Îți amintești cum se roagă Pavel să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Pentru că înțelegerea dragostei lui Hristos naște dragoste pentru cei de lângă tine. Și pasajul din capitolul 3 dezvoltă mai pe larg subiectul ăsta despre cum lățimea, lungimea, adâncimea și înălțimea iubirii lui Hristos învăluie, dacă vreți, fiecare aspect al existenței noastre. Lățimea dragostei lui Hristos acoperă întreaga umanitate, lungimea ei se întinde pe eternitate, adâncimea sa atinge nevoile noastre cele mai profunde, iar înălțimea ei ne ridică până în locurile cerești, acolo unde fesene ne spune că am fost așezați în el. O dragoste atât de profundă în relația cu el Nu poate să nască o dragoste săracă în relația cu ceilalți De aceea a umbla vrednic de chemarea ta Este un alt mod de a spune lui Pavel Umblă în dragoste Este, dacă vreți, esența Hai să vedem Colosen 3, cu 12, spune Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare Și vă amintiți că am discutat asta și în Efesen, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu lungă răbdare Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul Cum va ierta Hristos, așa să vă iertați și voi, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii Hai să ne întoarcem la versetul 15 și să-l continuăm. Ce înseamnă să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos? Credincioșii adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Acum, pasajul nu poate să însemne să ajungem să fim în el, nu-i așa? Pentru că deja cartea EFSE, în primele trei capitole, ne-au explicat că noi ca și credincioși suntem deja în Hristos. E o expresie folosită de 36 de ori. Ni se precizează clar că noi suntem deja în Hristos. Atunci ce înseamnă să ajungem la cel ce este capul? Înseamnă mai mult decât poziționare, înseamnă transformare în asemânare cu Hristos. Ca să poți să iubești ca El, trebuie să înțelegi cum a iubit El și să cauți să fii ca El. Iar Pavel are grijă să introducă un detaliu important cu doar câteva versete înainte și aici notează-ți a doua idee pe care o discutăm astăzi. Ești chemat să iubești ca El și ca să înțelegem cum arată această dragoste și mai bine, Pavel mai despachetează, dacă vreți, un adevăr. Ești chemat să simți pentru trupul lui biserica. Versetul 13, peste care ne-am uitat săptămâna trecută, reaminteți, ne spune că slujim până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței fiului lui Dumnezeu. Vreau să fiți atenți la această exprimare fiului lui Dumnezeu. Să fim credincioși adevărului în dragoste, iar versetul 16, ideea pe care Pavelul concluzionează, se termină tot cu se zidește în dragoste. Acum, de ce este folosit Fiul lui Dumnezeu aici? Pentru că în toate restul pasajelor este folosit simplu Cristos și atât. Este aleatoriu sau vrea Dumnezeu să ne transmită ceva prin asta? Păi aș vrea să știți faptul că în Efeseni, Este singurul loc în care apare această exprimare, Fiul lui Dumnezeu, în toată cartea. În consecință, probabil că nu este aleatoriu, pentru că peste tot este în Hristos. Aici se vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. Hai să vedem în ce contexte se mai folosește acest apelativ, poate ne ajută. Matei 3, versetul 17. Din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu, cum? Prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Primul moment, exact la început, la momentul botezului lui Hristos, o voce din cer se aude și spune, ăsta e fiul meu și e prea iubit. Mai departe, dacă vă amintiți, Matei 16, acea mărturisire pe care Petru o face atunci când vorbește cu Hristos și spune, cine zic oamenii că sunt? Păi, unii zic că ești proroc, cu alții că ești așa. Dar voi cine ziceți că sunt? Le-a zis Hristos. Versetul 16 din Matei 16, Simon, drept răspuns, se a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Mărturisire la care Hristos răspunde, ferice de tine, Petru, că înțelegi lucrul ăsta. E un mare har să poți cunoaște asta. Mai departe, când Apostol Ioan scrie capitolul 1, versetul 18, spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Hai să mai vedem încă două versete și apoi tragem o concluzie, Romani 8, cu 32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Cu alte cuvinte spune Pavel, el va face tot ce este necesar pentru că a făcut deja tot ce este necesar atunci când nu și-a cruțat propriul fiu. Și să 1 cu 13, aceeași idee, poate și mai clar articulată de Pavel. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și observați exprimarea ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ce observați în toate aceste versete? Păi vă puteți uita la legătura strânsă dintre Tatăl și Fiul. Puteți să observați inima Tatălui atunci când vorbește despre Fiul. Acesta este Fiul meu prea iubit. Acest tată care nu și-a cruțat nici măcar fiul pentru noi. Nimeni n-a văzut vreodată pe tatăl. Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, o imagine menită să arate apropierea dintre cei doi, iubirea dintre cei doi, unitatea celor doi. Acel fiu zice Ioan, ni l-a făcut cunoscut și nu doar că ni l-a făcut cunoscut, dar Romani 8 spune, deși e atât de prețios, deși e atât de apropiat, deși în el găsește toată plăcerea, nu l-a cruțat și l-a dat pentru noi. El zice, Pavel, ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui, tatăl a făcut asta și ar trebui aici să simțim, dacă vreți, inima tatălui care parcă strigă, a costat mult această lucrare a fiului meu. Parcă simți cu inima tatălui, e implicată și atunci de ce folosește Pavel exact în contextul în care vorbește despre dragoste și despre cum biserica se zidește în dragoste, de ce folosește tocmai această imagine a fiului? Pentru că atunci când Pavel ne cheamă să iubim ca El, imaginea Fiului sacrificat, zdrobit de tatăl pe o cruce, pe acela pe care îl iubea, care era apropiat în sânul tatălui și pe care totuși nu l-a cruțat, ne cheamă și pe noi la o dragoste, la un standard complet diferit de cum vedem noi dragoste. O dragoste care e gata să sacrifice tot. O dragoste care nu se oprește în momentul în care te-am iubit, dar nu te mai iubesc că te-ai schimbat, m-ai rănit și ai terminat-o cu mine. Noi am rănit inima tatălui prin faptul că a trebuit să-și rănească propriul fiu ca prin rănile lui să fim vindecați? Isaia 53, tatăl își drobește fiul prin suferință. Și în contextul în care Pavel vorbește despre dragoste și despre cum toată ecuația asta a creșterii și a maturizării despre care el vorbește, spune... Voi trebuie să înțelegeți că dragostea nu poate să lipsească, spune, hei, vreau să înțelegeți la ce dragoste mă refer. Priviți la imaginea Fiului lui Dumnezeu, la imaginea dintre Tatăl și Fiul care a lăsat totul și a făcut totul și a sacrificat totul. Ai dragostea după care voi trebuie să umblați. O dragoste atât de mare la care să privești, de care să te lași uimit, fascinat și să spui, vreau și eu să iubesc la fel ca tine. Și când spui, Doamne, e greu să iubesc persoana asta, să-ți-l imaginezi pe Tatăl care spune, crede-mă. Tu nu știi ce înseamnă să fie greu să iubești. Pe mine, Tatăl, m-a costat totul. Simte asta, înțelege asta și lasă dragostea ta să treacă din domeniul ăsta al mental, în care noi credem că e așa o ecuație de trei simplă dragoste. la nivelul inimii. Nu e doar, da, înțeleg că Isus a murit, înțeleg că l ai zdrobit pe Iisus pentru mine, nu, înțelege implicațiile, înțelege inima Tatălui. Înțelege durerea, înțelege sentimentele care au fost acolo. Când pe cruce, Hristos spune, de ce m-ai părăsit? Ești chemat să simți pentru trupul lui Hristos, asta spune Pavel. Să te doară și să iubești, dar dragostea ta să implice acea dragoste pe care o vezi între tatăl și fiul. Dragostea ta să implice și emoții, nu doar cuvinte. Dragostea ta să te ducă în punctul în care să te doare pentru trupul lui Cristos. Nu să te doare doar de tine, nu-i, nu-i ceva spiritual în asta. Nu să te doare de ambițiile tale, nu să te doare de cerințele tale neîmplinite din cadrul trupului lui Cristos. Să te fascineze imaginea asta a Fiului, după care inima Tatălui a fost zdrobită, în timp ce a trebuit să-și zdrobească Fiul pentru tine. Lucru care te va conduce într-o slujire sacrificială, în care chiar dacă ești drobit în relații, continui să iubești cu mintea ta, dar și cu inima ta, cu emoțiile tale. Păi cum să nu implice dragostea mea emoții? N-ai văzut ce repede mă aprind? Eu sunt plin de emoții. Însă suntem chemați la avea emoții sănătoase, nu emoții păcătoase. Emoțiile tale negative să le dai Domnului și emoțiile tale bune să le dai oamenilor. Să știi că emoțiile tale sunt un indicator bun al modului în care îi iubești. Sentimentele tale, emoțiile tale sunt ca o lumină roșie ce se aprinde la bord, ca la mașină. Care transmit ceva, informații despre starea noastră emoțională sau spirituală. Nu fugi de asta ți-amintești și Iisus plânge pentru Ierusalim, Luca 19. A plâns din cauza tristeții pe care a simțit-o când a privit în viitor și a văzut soarta acelei cetăți. Isaia 53 ne confirmă faptul că Isus a fost un om al durerii. Împrejurările morții lui Lazare au provocat o mare durere. Ioan ne spune că Isus s-a înfiorat în Duhul lui. Expresia asta le dă un cuvânt grecesc care indică o manifestare foarte puternică a unei trăiri interioare însoțită de un geamă scos din interior ca un oftat puternic. Și foarte interesant, în tot Noul Testament apare cuvântul ăsta de cinci ori, de patru ori legat de Isus și de trăirea Lui. Nu a fost un Dumnezeu reces, lipsit de sentimente și din potrivă. Întindea mâna, i atingea pe bolnavi, lua copii în brațe, iubea inclusiv în modul ăsta, dacă vreți, al sentimentelor. Nu a fost doar o dragoste declarativă spusă din cer, vă iubesc, vă descurcați. A venit și-a luat chip de om și și-a dat viața, și-a sacrificat viața ca noi să-l putem cunoaște. Și asta, zice Pavel, ăsta să fie modelul cu care voi iubiți în biserică. E adevărat, unii acționează ca și când emoțiile ar fi rezultatul căderii în păcat și astfel le ignoră. Alții acționează ca și cum emoțiile ar fi un soi de rege și le permit să-i guverneze. Și mulți creștini văd partea emoțională a omului fiind incompatibilă cu viața de credință. Însă viața de credință, da, nu trebuie să fie condusă de emoții, dar nu-i lipsită de emoții. Dumnezeu își dorește, dacă vreți, de la noi o dragoste echilibrată în care rațiunea și emoția, adevărul și duhul merg mână în mână. Când una din aceste elemente lipsește, viața noastră va suferi și dragostea noastră va fi incompletă. Cum este dragostea ta? Mentală, declarativă sau te implici și cu inima? Nu uita ce ne cere Cristos, iubește-L pe Domnul cu toată inima, mintea, cuge, suflare, cu tot ce ești Și iubește pe oameni așa cum El a iubit pe oameni Și foarte interesant, direcția pe care Pavel o accentuează Ok, unde să iubesc? Poate te întrebi Și El spune, iubește trupul meu, biserica Trupul care se zidește în dragoste prin slujire reciprocă De aceea notează-ți al treilea lucru Ești chemat la slujire reciprocă în trupul lui Cristos Uneori parcă e mai ușor să-i slujești, să-L slujești pe Hristos decât să i slujești pe cei din biserică. Așa spunem noi. Numai că nu are foarte mult sens afirmația și unul Ioan are grijă să ne clarifice asta. Pentru că ne spune că atunci când spunem a zice că iubești pe Dumnezeu, fără să demonstreze această dragoste față de cei de lângă tine, față de cei din familia Lui, este, spune unul Ioan, capitolul 4, o minciună. Slujirea noastră, despre care Pavel vorbește, are o țintă clară, și uitați cum continuă pasajul, versetul 16. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Și vă reamintesc și versetul 7, despre care am discutat acum, cred că trei săptămâni, acel cuvânt fiecare, care este... Metron, fiecare a primit ceva specific, personalizat, fiecare e chemat la o slujire Dar prin slujirea aia ești chemat la o slujire reciprocă Și în trupul lui Hristos ești chemat la o slujire reciprocă în dragoste și așa trupul crește Asta e unul din motivele pentru care comunitatea creștină e așa de importantă Pentru că cel ce nu este prezent și nu slujește în trupul comun al bisericii locale Afectează două lucruri Se lipsește pe el de ceea ce ar putea să-i dea alții prin darul lor și prin slujirea lor și în al doilea rând îi lipsește el pe ceilalți de ceea ce Dumnezeu ar putea să ofere prin ei. Pentru că trupul, dacă observați versetul 16, reciproc, fiecare încheietură, fiecare parte, fiecare măsură pe care o aducem, astfel se zidește în dragoste. De aceea notează-ți asta, trupul face trupul să crească. Frate, nu-i adevărat, Domnul face creșterea, nu trupul. Așa este, dar uite metoda pe care o folosește Dumnezeu. Prin ce dă fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei, trupul face trupul să crească. E adevărat, capul, Hristos, are meritul final pentru lucrarea și creșterea care se întâmplă, dar în același timp, lucrarea pe care trupul o face, crește trupul. Hai să vedem în continuare cum trupul crește trupul. Efesem 4, versetul 16. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Pavel folosește aici două cuvinte, creștere și zidire. Cuvântul grecesc, creștere, face referire la un trup care crește natural, armonios și complet. Cuvântul zidire face referire la o clădire bine, bine făcută, puternică, bine structurată. Bine închegată și strâns legată prin ce dă fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei. Acest trup ne spune textul în continuare, care are extrem de multe părți vizibile, dar și mai puțin vizibile. Da? Multe părți, un trup ținut împreună și suplinit de Hristos, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. De aceea, dacă ești membru al unei biserici, ești o încheietură sau o mână sau ceva care trebuie să-și ofere partea. Pentru că într-un trup sănătos toate membrele sunt active. Care sunt membrele care nu sunt active într-un trup uman vorbind? Membrele bolnave. De aceea, nu încerca să găsești motive prin care să-ți justifici cum să-ți de slujire, ci motive cum să slujești. Pentru că trupul nu e biserica cuiva Trupul este trupul lui Hristos și față de El suntem responsabili. Ok, dar uite cum facem. Dacă Duhul Sfânt mie îmi spune personal să slujesc, eu voi sluji. Însă prin acest text, Biblia, Duhul Sfânt, îți spune în scris că tu nu trebuie să ai niciun dubiu că ca membru al trupului trebuie cumva să nu slujești. N-ai nevoie de o experiență suplimentară prin care să spune, Doamne, spune mie, îți spune aici. E scris. Și ți-amintești cum începe versetul 15? Credincios adevărului să creșteți în dragoste. Citesc ce spune aici și pentru că vreau să fiu credincios adevărului pe care îl citesc, vreau să-l și aplic în viața mea. Apoi continuă în caz că nu-i foarte clar și ne explică care este importanța și care e miza. Observați, prin ce de dă fiecare încheietură. Știți câte oase se mișcă în trup ca să strângi pumnul? 27 de oase. Știți câți mușchi se activează? 34 de mușchi. Numai palma ta are 17 mușchi, numai antebrațul are încă 17 care ajută ca pumnul să se strângă. Ce se întâmplă dacă un singur os se rupe? Mulți a spățit o Mulți am pățit-o, mai ales când eram copii, nu? Ajungi în ghips, nu te mai poți mișca. Ce se întâmplă dacă un mușc nu funcționează? Vă dau un singur exemplu. Câți dintre voi știți despre mușchiul abductor lung al policelui? Cristina, mâna sus, așa. Super. Fără acest mușchi, degetul tău mare nu se poate mișca. Și asta înseamnă că nu mai poți să prinzi nimic de orice fel. Nu mai poți să folosești volanul, un pix, telefonul, instagram un nimic. Ați văzut volanul ca volană, dar instagram acolo era problemă. Un singur mușchi care nu este funcțional îți afectează graviața. Hai să dăm exemplu și de încheieturi. Și asta că încheietura din articulația pumnului este cea mai complexă articulația corpului. Opt oase carpie negrupată în două rânduri, având mișcări foarte limitate între ele, fiți foarte atenți fiindcă articulațiile se leagă și produc această mișcare a tuturor degetelor. Înțelegem aici ideea lui Pavel. Prin ce de dă fiecare încheietură. Pentru că dacă o singură încheietură nu-și face treaba, mai mult decât atât, dacă o singură articulație nu-și face treaba, încheietura suferă, mâna va suferi și într-un final tot trupul va fi afectat. Pavel dezvoltă ideea aceasta și în Cartea Corinten 12, unde spune, trupul nu e un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a pus mădulare în trup pe fiecare așa cum a voit el. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice, de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste modularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci modularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Observați, dacă suferă un modular, toate modularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un modular, toate modularele se bucură împreună cu el. Să nu fie invers în biserică, da? Suferă un mădular, noi ne bucurăm și invers. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Observați exprimarea apostolului de neapărată trebuință. Poate că spui nu-i nevoie de mine, dar ar putea să fie mare nevoie de tine. Știți ce înseamnă să lipsească doi oameni la lucrarea cu copiii într-o duminică? Întrebați-i pe cei de la copii. Ce înseamnă să lipsească ceva de la similare? Cel care predică? Dar și lucruri pe care poate nu le vedem. Oamenii creativi care se ocupă cu foarte multe lucruri. Suntem un loc care ne place să fim în el. Oameni care mișlocesc. Exemplele poate să fie nenumărate. Apropo, de aceea suntem structurați ca biserică. Multe acuze care au fost de-a lungul timpului. De ce sunteți așa structurați ca biserică? Pentru că trupul este extrem de structurat. Asta e imaginea pe care Pavel o face Comparația pe care Pavel o face Cu un trup și cu o clădire Ambele au nevoie de structură Ca să funcționeze Sunt organizate De aceea concluzia Fiul modular viu Nu o proteză în trupul lui Hristos Corinteni 12, 27 Spune Voi sunteți trupul lui Hristos Și fiecare împarte modularele lui Orice ai face Orice chemare Orice slujire Că ești vizibil, mână sau ligament, o slujire mai nevăzută Trupul își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți Cum își aduce creșterea fiecare parte atunci când slujirea ta se zidește în dragoste? Observația Efesen 2, ni se explică În el, în Hristos, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Aici ne explică cine, despre cine e vorba, cine locuiește, despre ce e vorba în biserică, de ce e important și ni se, ni se explică că este vorba despre Hristos. Efeseni capitolul 4, versetul 15 și 16, la care ne uităm astăzi, ne răspunde la întrebarea cum o să locuiască Hristos acolo ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ce dă fiecare închietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cine locuiește acolo sau aici, cum va locui el aici? Ești chemat să iubești ca El, ești chemat să simți pentru trupul Lui, ești la slujire reciprocă în trupului 4. Ești chemat să tânjești la mai mult din El. Și aici ne uităm și la versetul 13 și 15. Vă amintiți până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, să creștem cum? În toate privințele. N-ai cum să nu observi ideea aceasta prezentată aici în text. Tângește, dorește, caută să ajungi la starea de o mare, caută înălțimea staturii, plinătății lui Hristos, crește în toate privințele, nu te mulțumi cu nivelul tău actual. Din acest motiv am văzut și data trecută această... Axă, că tindem spre o țintă pe care nu o, să o atingem într-un mod perfect decât în momentul în care vom fi în veșnicie, dar tot mai mult tindem, tindem să cunoaștem despre Hristos, să-L experimentăm pe Hristos, tindem tot mai mult spre starea de mare pe înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, creștem tot mai mult în credincioșia noastră față de adevăr, în dragostea cu care slujim și facem asta și facem asta până în ziua în care ne vom întâlni cu El. Însă e foarte important ca noi să știm dacă ne ducem în direcția bună, să ne, să ne analizăm și să vedem dacă lucrurile astea se întâmplă pe drumul pe care noi mergem. Dacă pe traseul pe care noi spunem că creștem sau slujim, nu se întâmplă aceste realități în viața noastră și hai să ne referim doar la ce a prezentat astăzi, dacă noi nu creștem în dragoste, e un semn de întrebare. E foarte interesant cum capitolul 4 începe cu Slujbele, cu darurile Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, învățători, păstori A dat fiecăruia daruri Începe cu darurile, dar se termină cu dragoste Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru Putem să avem daruri, fără dragoste suntem zero Poți să ai nu doar anumite daruri Poți să ai toate darurile, inclusiv cele spirituale Pe toate și totuși să fii zero Vă amintiți în 13? Poți să vorbești în limba omenești și poți să cunoști toate tainele, toată știința, toate descoperirile, să ai credință, darul credinței încât să muți și munții. Poți să ai darul prorociei, poți să ai absolut toate darurile. Dar dacă n-ai dragoste, zero. Când citești Corinten 13, e foarte important să citești capitolul 12 pentru că face mult mai mult sens. În 1 Corinten 12, uitați ce ne spune... Dumnezeu a pus mădularele în trup, observați aceeași idee, pe fiecare așa cum a voit el. Dacă toate ar fi un singur modular, unde ar fi trupul? Și merge mult mai jos, în care începe să vorbească în același pasaj despre darurile pe care el le dă, despre slujbele pe care el le-a dat. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroși, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul mădurilor, toți vorbesc în alte limbi, toți stălmăcesc. Și observați concluzia lui Pavel. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Știți ce începe după versetul ăsta? Capitolul 13. Vrei daruri? Întreabă Pavel. Îți voi arăta o cale nespus mai bună. Pavel nu zice, lăsați darurile că nu sunt bune, nu vă trebuie. Din vă spune, umblați după darurile cele mai bune. El dă porunci și încurajează biserica, căutați-le Dar în frenezia asta de a căuta darurile, zice Pavel E posibil să vă pierdeți ținta, să vă concentrați pe ce nu trebuie Să luați o cale eronată și zice Pavel, umblați după ele Dar vă voi arăta o cale nespus mai bună Nu mai bună, nespus mai bună Versetul 31, ultimul din capitolul 12 și Corinteni Capitolul 13 începe atât de clar, chiar dacă aș vorbi în limbă și îngerești și n-aș avea dragoste, soarămă sunătoare sau un chinval zângănitor. E foarte interesant, apoi capitolul 14, când te uiți, îți concluzionează cumva 12 cu 13 împreună și spune Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești. Cred că e foarte clară diferența dintre a umbla după un lucru și a urmări un lucru. Umblu după asta, dar urmăresc asta. E ca un, dacă vreți, ca un fel de pachet, așa, ca un un sandwich. Capitolul 12-14, daruri, între cele două trebuie să fie 13, dragoste. Dacă vrei doar capitolele 12 și 14, fără 13, adică dacă vrei și ești mai impresionat de daruri decât de dragoste și mai mult îți dorești darurile decât dragostea, verifică-ți inima. Cum spuneam și dățile trecute, de obicei toți dorim darurile cele mai impresionante, pozițiile cele mai înalte. Tu ce te-ai vedea să slujești în biserică? Nu știu exact, dar știu că ca și lider. Doamne ajută să fie cât mai mulți lideri. Ne dorim și investim constant în direcția asta, dar nu uita slujirea bate poziția. Slujirea Bate poziția, slujește și Dumnezeu îți va da orice poziție prin care îl vei sluji pe el Prin orice mijloc și cu orice lucru pe oameni Poziția e dată ca să ai oportunități mai variate de a sluji decât atunci când nu o ai Iisus avea cea mai mare poziție și asta a făcut Vă amintiți în Matei 3? Ioan căuta să-l oprească și zice Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine Doamne, Tu, adică Tu ai poziția cea mai înaltă. Exact, zice Isus. Și tocmai poziția cea mai înaltă mă cheamă la slujirea și smerenia cea mai adâncă. De aceea reține, cu cât poziția Ta e mai mare, cu atât slujirea Ta trebuie să fie mai adâncă și viceversa, cu cât slujirea Ta e mai adâncă, cu atât poziția Ta va fi mai mare. Pentru că Dumnezeu întotdeauna înalță oamenii care folosesc poziția nu pentru ei, nu pentru satisfacerea propriului ego, ci pentru împărăție. Dar eu pentru împărăție vreau, poate că așa este sau poate că nu. Însă vreau să-ți dau un, un mic test, o mică analiză pe care poți să-ți o faci. Când nu o vrei pentru tine, nu te va deranja nici că nu o ai. Pentru că în esență tu slujești și ai încredere că orice este necesar ca să poți sluji mai bine, Dumnezeu va face în dreptul tău. Câtă vreme te deranjează că nu o ai, înseamnă că o vrei pentru tine. Și dacă o vrei pentru tine, nici când o vei avea, nu o vei vrea pentru oameni, o vei vrea tot pentru tine. Pentru că poziția nu te schimbă miraculos în ceva mai bun, ci amplifică ceea ce ești deja. Și dacă ești axat pe tine, poziția te va face să fii și mai axat pe tine. Pentru că acum ai și argumentul să ceri de la alții. Dacă vrem să fim lideri, daruri cât mai multe, slujiri cât mai diverse, înseamnă că trebuie să fim ok cu a fi tratați așa cum a fost tratat Iisus. El ne spune foarte clar, liderii lumii stăpânesc cu asuprire. Liderii ca mine, eu Hristos. Liderii ca mine, slujesc. Și oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului au fost caracterizați de aceeași atitudine. Îți dau doar două exemple rapide. Exod trei Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu? ca să mă duc la faraon, să fac lucrarea asta la care tu mă chemi. David, împăratul David s-a dus, s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și exemplele pot continua. Caută să fii un om ca Moise, ca David și mai mult decât atât, caută să fii ca el, ca Isus. Mai mult să iubești, mai mult să-i semeni, mai mult să simți cu trupul, mai mult să fii în slujire reciprocă ca trupul să crească, nu te mulțumi cu puțin... Nu ar trebui niciodată să fii pe deplin mulțumit de ceea ce Dumnezeu face în tine și în funcție de ce va face în tine, va face și prin tine. Mai mult este tânjirea constantă a inimii celui care a experimentat pe Iesua, pe Hristos. Niciodată să nu spui suficient, nu, dorește mai mult și nu știu ce vrei tu pentru tine, dar ce își dorește Dumnezeu pentru tine e cu mult mai măreț decât ce îți dorești tu. Dacă nu-ți dorești nimic mai mult din Hristos, asta descoperă ceva despre inima ta Și nu vreau să te fac să te simți prost, mă simt eu cu mine de suficiente ori Când văd că inima mea e lipsită de această tânjire Și prin tânjire constantă, nu mă refer că nu sunt momente în care inima noastră să, cumva, să nu fie rece Există și astfel de momente Dar una e să fie momente, ci una e să fie o realitate constantă din care nu mai ieșim Sunt momente în care inimile noastre sunt așa dar mereu și mereu te întorci la aceeași dorință, la aceeași pasiune, la aceeași căutare în care vrei mai mult și mai mult. Pentru că Duhul Sfânt ne face această invitație de a intra mai adânc, mai profund în prezența Lui Hristos. De aceea nu te mulțumi cu puțin. Să crești și eu cât să nu bată la ochi. crește în toate privințele, spune textul. Și al cincilea lucru și ultimul. Ești chemat într-o realitate a apartenenței. Un alt accent al pasajului, pe care l-ați văzut foarte clar, este trupul. Tu aparți unui trup și nu orice trup, e vorba de trupul creatorului. Și aș vrea să te gândești la asta, poate că oamenii te-au respins adesea. Poate că familia ta a făcut-o, iar asta îți afectează viața și modul în care te privești. Nu știu dacă ați observat, dar părerile oamenilor se schimbă constant despre noi. Și ca să nu fim prea dramatici, ci părerile noastre despre oameni se schimbă foarte des. Și dacă noi în asta ne vom găsi apartenența și siguranța, ne vom pierde de fiecare dată siguranța, pentru că ne vom pune încrederea și siguranța în ceva care e în continuă clătinare și schimbare. Când identitatea ta e dată de Hristos și o crezi, ea nu se schimbă, pentru că Hristos nu se schimbă. Și ce e frumos e că ăsta nu e doar un vis Chiar se poate Și asta e bogăția pe care Pavel O prezintă în FSN Știți că am pus foarte des Acest slide Cu identitatea noastră Și aș vrea să te gândești Specific în dreptul tău Care dintre aceste lucruri Îți este greu să le crezi Pentru că tu ai fost Chemat într-o realitate a apartenenței În care să fii sigur De faptul că aparții Creatorului și că lucrurile astea sunt adevărate și în dreptul tău, dacă ești copilul lui. Vedeți, nu există niciun creștin fără un tată. Ce veste bună. E adevărat, unii avem un tată pământesc, unii nu-l avem sau nu-l avem în adevăratul sens al cuvântului, dar toți credincioși au un tată. Și nu doar că au un tată, dar au un tată care îi acceptă complet, îi iubește complet și îi așteaptă acasă. Observă versetul 6 din același capitol 4, Pavel merge pe încă un fir roșu în care încearcă să explice că există un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Aici nu se referă faptul că Dumnezeu este Tatăl tuturor celor de pe pământ, știm asta foarte clar. Dar dacă ești în Hristos și a lui Hristos, tu ai un tată. Poate că tânjești să aparții, înjești după siguranță, după grijă, după protecție. Trebuie să conștientizezi cu ai, pentru că el este mai presus de tot. Mai presus de toți. Și el însuși este implicat și interesat de ființa ta. Cred că unul din cele mai profunde adevăruri în creștinism se găsesc în odihna pe care o poți găsi în siguranța asta că tu e aparții lui Dumnezeu și el îți aparține ție. Toți care suntem așezați în el putem să-l și cunoaștem pe el, putem să-i spunem tată, pentru că am primit un duc de înfiere. Și când citesc scrierul lui Pavel, îți dai seama că Pavel a ajuns la locul ăsta de odihnă. A învățat să se bucure și să înțeleagă poziția lui cerească, identitatea pe care el o are, de aceea umblarea lui nu se bazează pe propriile eforturi, el spune de atâtea ori, Hristos trăiește în mine, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Viața mea acum este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Eu mă văd ca un cetățean al cerului, eu vreau să mă mut înainte cu Hristos, împreună cu Hristos. De aceea, fi conștient de realitatea asta apartenenței, învață să te bucuri de ea și din poziția asta învață să-i slujești pe alții. Reține asta dacă dragostea lipsește, o comunitate întotdeauna o să fie privată de creștere. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ce dă fiecare închetură, Își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți și se zidește în dragoste. Există o măsură pe care Dumnezeu o cere și o așteaptă de la tine, de la mine și de la fiecare mădular din trupul lui Hristos. A iubi oamenii este dificil. Cine crede că nu e dificil, n-a încercat. Sau cine definește dragostea ceva de genul A, îl iubesc pe tipul ăla. E de acord cu tot ce zic Gândește la fel ca mine în toate De fapt te iubești pe tine în celălalt Însă dragostea La care Hristos ne cheamă Dragostea care contribuie La această zidire a trupului lui Hristos E această dragoste Spre care Pavel ne îndreaptă atenția Și spune priviți la această imagine A fiului lui Dumnezeu La imaginea aceasta dintre tatăl și fiul Conștientizați Suferința, sacrificiul și așa să iubiți și voi. Dacă vrei creștere spirituală și nu vrei să fii la stadiul de copil, în maturitate creștină trebuie să înțelegi că nu vei ajunge doar stând pe scaunul biserici biserici și acumulând predici. În maturitate creștină ajungi slujind, dar slujind în dragoste. Și în timp ce slujești, măzătoare, tot mai multă dragoste și tot mai multă dragoste și încep tot mai mult să te maturizezi. Nu uita regula împărăției cu cât păstrezi mai puțin doar pentru tine, cu atât va turna Dumnezeu mai mult în tine și în ființa ta. Acum, poate că ai mai auzit astfel de provocări la slujire. Însă e foarte important să realizezi că această chemare a Lui Dumnezeu e recurentă. Ea vine din nou și din nou și te cheamă la această dorință irezistibilă de a-L vedea pe Hristos înălțat și pe oameni salvați și aduși la mântuire prin slujire. Aș vrea să te întreb... Următoarele momente. Care sunt poate câteva dintre blocajele și scuzele pe care tu le ai legat de a iubi pe ceilalți? Dar e greu de iubit. Dar pe mine, cine? Dar de ce să-mi bat capul? Oare merită? Fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, avem anumite scuze. Și anumite motive care ne fac poate să nu slujim sau să nu slujim chiar așa cum ne cheamă textul Vedeți, Dumnezeu ne cheamă la anumite realități pe care doar El le produce în noi Slujiți iubind, spune Hristos, însă nu uitați, doar eu pot sluji așa prin voi Eu trebuie să trăiesc în voi și e foarte interesant și foarte important de realizat că prin jertfa lui Hristos nu ești doar mântuit, prin jertfa lui Hristos trăiești, prin jertfa lui Hristos slujești, prin jertfa lui iubești. Și când Hristos curge prin tine, începi să-i simți și inima. Începi să-i simți inima, așa cum este descris în Evanghelie, plină de emoții, începe să te doară de ceilalți pentru că iubirea implică și sentimente, nu doar alegeri. Aș vrea să ne ridicăm și Aș vrea să rămâi cu ideea aceasta, dacă în relații tu nu crești în dragoste, e un semn că tu nu crești în viața ta de credință. Slujește sacrificial. Și dacă ai avut anumite experiențe în trecutul tău, care au fost oameni care l-au reprezentat într-un mod greșit pe Iisus, dacă în slujire ai fost rănit, falimentul omului nu este și caracterul Domnului. Nu lăsa acele lucruri să dea direcție lipsei tale de slujire pe viitor. Să nu mai dorești să slujești, să spui că ție nu-ți mai trebuie. Pentru că întotdeauna ce va face diavolul este să se folosească de vocea eșecului ca să pună presiune pe noi, ca să nu mai slujim. Și reține lucrul ăsta, când îi oferi diavolului atenție, el îți va oferi ție direcție de fiecare dată. Și direcția lui întotdeauna va fi, nu mai sluji. retrage nu merită, nu ești potrivit. Lasă pe altul. De deci, aceea în încheierea acestui mesaj... Aș vrea să te gândești la slujire, fiecare cu slujirea Lui, când privim în felul acesta, o să ne punem repede pe bară. Însă când realizezi că ceea ce tu slujești și ce ai primit și ce poți contribui tu personal în trupul Lui Hristos, e ceea ce ai primit de la El și e slujirea Lui cu lămare, atunci o vei face și o vei face sacrificial. Când e fiecare cu slujirea lui, cu lămare va fi atunci și fiecare pentru celălalt. Pentru că vei ști că Hristos îți îndreaptă atenția spre trupul lui. Ești chemat să iubești ca el. Ești chemat să simți pentru trupul lui. Ești chemat la slujire reciprocă în trupul lui. Ești chemat să tânjești la mai mult din el și ești chemat într-o realitate a El, 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 el în toate. Pavel spunea, nu vreau să știu nimic între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Dacă e vreun lucru de care să-ți dorești și să ne dorim și să fim acuzați, este că vorbim prea mult despre asta. Să vină oamenii și să zică, bă, ăștia numai de Hristos vorbesc. E cel mai mare compliment pe care îl putem primi ca biserică și ca indivizi. Viața noastră, slujirea noastră să fie atât de îmbibată de Hristos, încât atunci când slujești să curgă El prin tine. Asta să-i cerem lui Hristos în momentele următoare în care haideți să ne rugăm.